1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الترجمة من الامام النسائي رحمه الله عليه وهي باب النهي عن الاغتسال من الجنابه في الماء الدائم نعم باب
0: باب النهي عن اغتسال الجنوب
1: باب النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم المقصود بالماء الدائم هو الذي لا يجري اي الماء الواقف الساكن الذي لا يجري وهذا هو المقصود بالترجمة وذلك أن اغتسال الجنب به يعني يلوثه وقد يجعل غيره يكرهه يكره الاستفادة منه وقد أورد في النساء حديث بفريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فدل هذا على ان وقد جاء في بعض الروايات انه سئل ابو هريره رضي الله عنه فماذا يصنع؟ قال يغترف اغترافا يعني يتناول تناولا يعني من الماء الدائم ويغتسل والسر في ذلك كما اشرت ان فيه تلويث له وفيه تكريه ل له في من قد يحتاج إليه لشرب أو غيره وهذا إذا كان الماء الدائم يعني ليس كثيرا جدا أما إذا كان كثيرا و كماء البحري أو غيره من المياه الكثيرة التي لا يؤثر فيها الانغماس فيها فهذا لا به، وإنما المقصود من ذلك هو الشيء الذي يمكن ان يحصل فيه تلويث وان تكرهه النفوس بسبب اه الاغتسال فيه من الجنابه اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا
0: سليمان بن داود
1: اخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع له سليمان بن داود هو ابو الربيع المصري وقد تقدم وهو ثقه خرج حديثه ابو داود والنسائي خرج حديثه ابو داود والنسائي اما الحارث المسكين فهو ايضا مصري وهو ثقه وقد خرج حديثه ايضا ابو داود والنسائي اذا كل من شيخي النسائي في هذا الاسناد ثقه وكل منهما خرج حديثه ابو داود والنسائي ولم يخرج لهم ولا لهما صاحب الصحيح ولا الترمذي ولا ابن ماجه وانما الذي خرج لهما ابو داود والنسائي وهما ثقتان والحارث بن مسكين سبق ان مر ذكره كثيرا وتبين من صنيع النسائي انه عندما يقرنه مع غيره غالبا يجعل اللفظ له اللفظ الذي يسوقه يعتبر يجعله له فيقول واللفظ له اي الحارث المسكين هذا هو الغالب على استعمال النسائي وعلى طريقه النسائي انه عندما يقرن الحارث المسكين بغيره ويروي الحديث عن شيخين احدهما الحارث المسكين فانه في الغالب يجعل اللفظ للحارث المسكين. عن
0: يعني ابن وهب
1: عن ابن وهب ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري وهو ثقة ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب الستة وهو محدث فقيه.
0: نعم.
1: عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث وهو ايضا مصري وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
0: عن بكير
1: عن بكير بن عبد الله بن الاشج وهو ايضا ثقة خرج حديثه الجماعه خرج حديثه الجماعة عن اصحاب الكتب السته خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن
0: عن ابي السائب
1: عن ابي السائب وهو مشهور بكنيته وقيل هو عبد الله بن السائب المدني عبد الله بن السائب المدني ابو السائب نعم ابو السائب ابو السائب نعم مولى نعم وهو مولى مولى ايش؟
0: هشام بن زهره الأنصاري
1: المدني بن الأنصاري
0: المدني نعم يقال له عبد الله بن السائب
1: ويقال له عبد الله بن السائب يقال له عبد الله بن السائب وكنيته أبو السائب وهو مشهور بكنيته وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة نعم خرج حديث ها؟
0: والبخاري في جزء كراءة جزء أه كراءة؟ نعم فقد عندي في هذه الطبعة
1: طبعا لمجلد واحد. أيه. أيه. ما ادري هو مسلم واصحاب السنن الاربعه. خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه. عن, عن ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل اكثر الصحابه على الاطلاق حديثا وهو احد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر السبعه حديثا. إذ أنه لم يروى عن أحد من الصحابة أكثر من ما روى عن أبي هريرة من الأحاديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد مر ذكره كثيرا
0: قال باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سفيان عن أبي الزنات عن موسى بن أبي عثمان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه
1: ثم ورد النهي النساء هذه ترجمه النهي عن عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه لان يعني الترجمه السابقه تتعلق بالنهي عن الاغتسال فيه من الجنابه وهذه تتعلق بالنهي عن البول فيه والاغتسال منه وذلك ان البول فيه يلوثه ويقذره ويجعله قذرا ثم كون الانسان يعني يحتاج الى ان يغتسل فيه ومع ذلك هو يبول فيه فان هذا ايضا مما يزيده تقذرا وانما لا يبول وانما يبول خارج الماء وعند الاغتسال ايضا يتناول تناولا كما جاء ذلك عن ابي هريره رضي الله تعالى في الحديث المتقدم كما جاء في عن ابي هريره في الحديث المتقدم انه سئل وقيل ماذا يصنع؟ قال يتناول تناولا اي عندما يريد ان يغتسل وهذا فيه النهي عن البول وكذلك ايضا كونه يعني يحتاج الى الاغتسال فيه او الاغتسال منه ويكون قد قدره على نفسه وعلى غيره وهذا الكلام إنما هو في الماء الدائم الساكن الذي لا يجري وأما الذي يجري فإنه يتغير ويعني ولا يسرع إليه الفساد مثل ما يحصل للماء الراكد الذي, يعني آه الذي هو دائم ولا يجري ويتبدل ويتغير ويتحول من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال ف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال منه. واما اسناد الحديث ايش يقول؟
0: محمد بن عبد الله بن يزيد المقري
1: يقول النسائي اخبرنا محمد بن يزيد بن عبد الله بن يزيد المقري ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقري هذا خرج له النسائي وهو صديق له ثقه ثقه
0: خرج له النساء وابن ماجه
1: آه هو ثقة خرج له النسائي وابن ماجه ثقة خرج له النسائي وابن ماجه عن, عن سفيان عن سفيان وسفيان هو ابن عيينه سفيان هو ابن عيينه وسفيان ابن عيينه سبق ان مر ذكره كثيرا وهو ثقة ثبت إمام حجة حافظ وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي الزناد
1: عن ابي الزناد وابو الزناد هو عبد الله بن ذكوان وابو الزناد لقب وابو الزناد لقب لعبد الله بن ذكوان ابو الزناد هذا لقب له على على صيغه الكنيه وعلى صفه الكنيه وهو ليس كنيه وانما هو وانما هو لقب وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن موسى بن ابي عثمان
1: عن موسى ابن موسى ابن ابي عثمان وهو مولى المغيره بن شعبه ويقال له نعم التبان يقال له التبان, نعم يقال, له التبان نعم يقال له التبان نعم موسى بن ابي عثمان التبان وهو ايش قال عنه؟ مقبول مقبول نعم مقبول, نعم مقبول نعم نعم خرج حديثه البخاري في البخاري تعليقا والنساء البخاري تعليقا والنسائي عن عن ابيه عن ابيه ابو عثمان آه وهو التبان مولى المغيرة بن شعبه وهو ايضا مقبول خرج حديثه البخاري تعليقا وابو داوود والنسائي
0: والترمذي
1: بالترمذي اي والبخاري تعليقا وابو داوود والترمذي والنسائي ولم يخرج له ابن ماجه.
0: عن ابي هريره.
1: عن ابي هريره وهو صحابي الحديث الذي تقدم قبل هذا قال
0: باب الذكر لاغتسال اول الليل وقال اخبرنا وقال اخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن ابي العلاء عن عباده بن النسيب عن غضيف بن الحارث أنه سأل عائشة رضي الله عنها أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخرة قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
1: ثم أورد النساء رحمه الله هذه ترجمة هي الاغتسال أول الليل يعني من الجنابة هذا اغتسال أول الليل يعني أن الترجمة معقودة للاستدلال على الاقتسال اول الليل واورد في حديث عائشه رضي الله عنها ان غضيف بن الحارث سالها آآ عن اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت انه ربما اغتسل من اول الليل وربما اغتسل من اخره يعني معنى انه يغتسل من اوله واخره فقال الحمد لله الذي جعل في الامر سعه يعني ما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل في اول الليل وفي اخره ففي الامر سعه ويقول غضيف الحمد لله الذي جعل في الامر سعه يعني لم يجعل الامر فيه ضيق وفيه آه الزام في وقت معين بل الامر في ذلك واسع وفي بعض الروايات انه قال الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعه ففي ذلك في يعني صنيع غضيف بن الحارث التكبير عند حصول الأمور المستحبة والأمور السارة وكذلك أيضا الثناء على الله عز وجل وحمده على تيسيره وعلى تخفيفه وكونه ما جعل على الناس في الدين من حرج بل سهل ويسر وخفف ولم يلزم بان يكون الاغتسال له وقت معين لا يتعداه الى غيره ففي ذكر التكبير عند الأمور الساره وحمد الله والثناء عليه عند ما يحصل امر فيه تيسير وعندما يحصل امر فيه تخفيف وحمد الله دائما وابدا وهو محمود سبحانه وتعالى على كل حال لكن لما كان في الامر تخفيف وسعة قال الحمد لله الذي جعل في الامر سعة ولم يجعل علينا في الدين من حرج وفي التكبير عند ذكر الامور السارة دلالة على ان المعروف عن السلف من الصحابة ومن بعدهم انهم عندما يأتي امر يسر او امر آه يتعجب منه او امر حسن فانه يكبر الله عز وجل ويظهر الفرح بالتكبير والحمد لله عز وجل كما فعل غضيف ابن الحارث في هذا الحديث لانه قال هنا الحمد لله الذي جعل في الامر سعة وفي بعض الروايات عند ابي داود انه قال الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعه. وهذا فيه دليل على ان ما شاع في هذا الزمان وانتشر من حصول التصفيق عند ذكر امر يسر ان هذا من الامور المنكره والامور المحدثه التي هي خلاف السنه وانما السنه هي حصول التكبير عند ذكر الامور الساره. وقد جاء ذلك عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في بعض الاحاديث كما حصل من البشارة التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أرجو أن تكونوا نصف الجنة أو ثلث أهل الجنة فعند ذلك يقول الصحابة الله أكبر يعني سرورا وابتهاجا وفرحا وكذلك عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وما شاع من أنه طلقهن وأن أو أن الصحابة تأثروا وحزنوا لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب والموجدة وما شاع أنه طلق نساءه فجاء عمر إليه وهو في مكان قد جلس فيه فسأله وقال يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا قال الله أكبر فكبر يعني سرورا وابتهاجا فهذه هي السنه التي جاءت بها الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام والتي حصلت من اصحابه بحضرته واقرهم على ذلك وايضا الذي فعله من من بعدهم التابعون كما حصل لغضيف بن الحارث في هذا الحديث الذي معنا فانه قال الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة والحديث دال على ما ترجم له النسائي من الاغتسال باول الليل وانه عندما تحصل الجنابة فالانسان يغتسل وهذا هو الاولى ان يكون الانسان يغتسل اول الليل ثم ينامه على طهارة وهو ينام وقد اغتسل من الجنابة لكنه ان بقي واخر ذلك الى اخر الليل لكن عليه ان يتوضا وان يكون متوضئا لان ذلك فيه تخفيف الحدث فيه تخفيف الحدث وازاله التلويث الذي حصل بسبب بسبب الجماع اما اسناد الحديث ايش عمرو بن هشام يقول النسائي اخبرنا عمرو بن هشام ايش قال عن عمرو بن هشام؟
0: اخرج
1: عمرو بن هشام هو المكي الحراني الحراني عمرو بن هشام الحراني وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده عن مخلد عن مخلد ومخلد هو ابن يزيد مخلد هو ابن يزيد هو صدوق ما عرفت هذا ما رجعت هذا أنه صدوق شوف عندك مخلد ابن يزيد
0: عندنا مخلد كثير
1: أخرج حديثه البخاري بن
0: يزيد القرشي الحراني لا خرج له البخاري ومسلم وابن داوود عن يعني الجماعه الا الترمذي نعم وهو صدوق لا صدوق له اوهام,
1: هو أوهام نعم مخلد بن يزيد الحراني هو صدوق له اوهام وخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي خرج له اصحاب الكتب السته الا الترمذي عن سفيان عن سفيان وسفيان هنا غير منسوب وسفيان هنا غير منسوب وهو يحتمل سفيان بن عيينه وسفيان الثوري لكن الذي ذكره المزي في ترجمه مخلد بن يزيد انه روى عن الثوري ولم يروي عن ابن عيينه والذي روى عنه سفيان هو ابو العلاء أي. ابو العلاء وهو برد بن سنان ذكر ذكروا في ترجمته انه روى عنه السفيانان يعني سفيان بن عيينه وسفيان الثوري فهو بالنسبه للشيخ الذي روى روي عنه وهو برد من سينان روى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينه لكن في ترجمه مخلد بن يزيد انه روى عنه سفيان الثوري روى عن سفيان الثوري فقط واذا فقد تبين بانه سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينه تبين بانه الثوري وليس من عيينه وهذا انما عرف بالرجوع الى ترجمه مخلد بن يزيد في تهذيب الكمال فانه ذكر ان من ان من شيوخه سفيان الثوري ولم يذكر من شيوخه الذين روى عنهم سفيان ابن عيينه وهذا مما يتبين به المهمل يعني لا سيما وان الذي روى عنه وهو برد بن سنان روى عنه السفيانان فهو محتمل لهذا ولهذا لكن احتمال ابن عيينة يذهب لأن مخلد بن يزيد الذي هو التلميذ لم يروي عن سفيان بن عيينة وإنما روى عن سفيان الثوري وسفيان الثوري هو ثقة ثبت إمام حجة وهو محدث فقيه وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل والتوثيق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبو العلاء وأبو العلاء هو برد بن سنان ويأتي أحياناً بكنيته كما هنا وأحياناً باسمه كما في الاسناد الذي بعد هذا لأنه مرة يذكر ب... ذكر بالكنية أحياناً يذكر بالكنية وأحياناً يذكر بالاسم ومن يعرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر من عرف ان برد بن سنان كنيته ابو العلاء اذا وجده في بعض الاسانيد ابو العلاء وفي بعضها برد بن سنان يعرف ان هذا هو هذا. مره ذكر باسمه ومره ذكر بكنيته. وهذه من فوائد معرفه كنا المسمين. لانه لو ذكر باسمه في بعض المواضع وفي كنيته في بعضها من لا يعرف يظن ان انهما شخصين. يظن انهما شخصان. مع انهما شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته وش قال عن برد بن
0: سنان؟ برد بن سنان صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد
1: والاربعه نعم برد بن سنان آه صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه واصحاب السنن الاربعه عن عباده بن نُسي نعم عن عباده بن نُسي وعباده بن نسي ثقة فاضل خرج حديثه اصحاب السنن الاربعه خرج حديثه اصحاب السنن الاربعه
0: عن عن غضيف بن الحارث
1: عن غضيف بن الحارث وغضيف بن الحارث هذا مخضرم مقبول خرج له البخاري في الادب المفرد هو الذي اختلف في صحبته ولا هو نفسه لكنه مو صحابي هو مخضرم
0: ابو داوود والنسائي وابن ماجه
1: ابو دا ما فيه البخاري في انفراد لا وضيف نعم. ابن ابن الحارث خرج له آه هو مقبول خرج حديثه آه ابو داود و
0: والنسائي وابن
1: ماجه والنسائي وابن ماجه لم يخرج له الشيخان ولا الترمذي لم يخرج له شيخان ولا الترمذي وانما خرج له ثلاثه من اصحاب السنن الاربعه وهم ابو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وهي ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق اكثر الصحابيات حديثا على الاطلاق اكثر الصحابيات حديثا على الاطلاق لم تروي امراه من الصحابيات مثل ما روت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي احد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جادت أحاديثهم عن ألف حديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال لغتسال أول الليل وآخرة وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا حماد عن برد عن عبادة بن النسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي, على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره قالت كل ذلك ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعه
1: ثم ورد النساء ترجمة أخرى وهي الاغتسال أول الليل وآخره وهي تشبه الترجمة السابقة لأن فيها زيادة آخر الليل يعني زيادة آخر الليل لأن ترجمة السابقة الاغتسال أول الليل وهذه أول الليل وآخره أول الليل وآخره والمقصود من ذلك الاستدلال على آخر الليل وكذلك على أول الليل إلا أن أول الليل ترجمة السابقة تخص تخص هذه الترجمة أو تخص هذا الموضوع والمقصود من ذلك أن الاغتسال سائغ في أول الليل وآخر الليل يعني اغتسال من الجنابة وفيهما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص وفيه و و ما كان عليه سلف هذه الامه من الحرص على معرفه افعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته والتي يحتاج اليها الى معرفتها مثل هذا الحكم الذي هو الاغتسال والذي المرجع فيه والذي يعرفه هن ازواجه رضي الله تعالى عنهن وارضاهن ففي ذلك الرجوع إليهن في الأمور المتعلقة بالبيت والأمور المتعلقة بالاغتسال من الجنابة وما إلى ذلك من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها في الغالب إلا نساؤه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن ففيه الرجوع إلى من عنده علم أو مظنة من يكون عنده علم في المسألة ثم أيضا فيه حرص السلف على معرفة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يطلع عليها الا اهله ونسائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيها ان الاغتسال من الجنابه سائغ في اول الليل واخر الليل لكن اذا اخر الى اخر الليل فينبغي ان يكون ان يكون ان يتوضا فيخفف الحدث وايضا يزيل ما هناك من تلوث بسبب الجماع واما اسناد الحديث فقلنا شيخ يحيى. إيه؟ يحيى بن حبيب بن عربي وهو ثقه خرج حديثه مسلم واصحاب السنه الاربعه وقد مر ذكره كثيرا عن حماد عن حماد وهو بن زيد لانه ذكر في ترجمه يحيى بن حبيب بن عربي انه رواه عن حماد بن زيد وأما في ترجمة برد بن سنان فقد ذكر أنه روى عنه كما روى عنه السفيانان وذكرت أن في الإسناد الذي قبل هذا أن سفيان عرف بأنه الثوري لأن المزي لم يذكر أنه روى أنه أن مخلد بن يزيد روى عن سفيان بن عيينة وإنما روى عن سفيان الثوري فتعين انه المهمل. كذلك هنا بالنسبه لحماد لأنه اهمل هنا وبرد بن سنان ذكره في ترجمته انه روى عن الحمادان. حماد بن زيد وحماد بن سلمه. لكن في ترجمه يحيى بن حبيب بن عربي في تهذيب قال انه روى عن سفيان انه روى عن حماد بن زيد وما ذكر حماد بن سلمه. وحماد بن زيد ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة <تصفيق> عن برد نعم وهو ابن سنان وهو أبو العلا لأنه هنا ذكر باسمه وفي الإسناد السابق ذكر بكنيته وهو هو مثل مثل أبو وائل شقيق بن سلمة أحيانا يأتي شقيق بن سلم وأحيانا يأتي أبو وائل وهو هو يذكر بكنيته أحيانا ويذكر باسمه أحيانا وهنا أبو العلاء برد بن سنان يذكر بكنيته أحيانا ويذكر باسمه أحيانا وهو شخص واحد وبقية الإسناد هو إسناد هو هم رجال أو رواة إسناد الحديث الذي قبل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين